0: 마치 좋은 일이 생길 것만 같은 말이야 마치 어제까지 나쁜 꿈을 꾼듯 말이야 길고 안녕하세요. DJ 혜혜입니다. 여러분은 대학교에 와서 몇 번째 시험 치르고 계신가요? 저는 3학년 땐가 시험 날짜를 아예 잘못 알아서 카페에서 친구들이랑 수다돌고 있는데 쎄한 느낌을 받고 공지를 딱 보니까 시험이 12시간 뒤인 거예요. 하, 진짜 그때는 세상이 무너지는 줄 알았는데 어찌저찌 치고 나니까 그때부터 이렇게 말도 안 되게 할 일이 많잖아요? 그럼 그때를 떠올리는 거예요. 와, 내가 그 시험도 쳤는데, 결국 쳤는데, 이거라고 내가 못할 게 뭐야. 지금 마지막 학기 다니면서 하, 세상이 재평 같지 않고 그때처럼 세상이 무너지는 때가 종종 있거든요. 언젠가는 이런 순간들도 지금 그때를 떠올리듯이 귀엽고 풋풋한 날들이 돼 있겠죠? 2021년 10월 셋째 주, 뉴스 보객이 소개. 일본 기시다 총리 취임과 한일관계, 넷플릭스와 플랫폼 기업에 대한 첫 번째 뉴보 시작합니다. Thank you. 뉴스뽀시래기 대학생을 위한 3분 뉴스 큐레이팅 서비스 뉴스 뽀개기에 오신 걸 환영합니다. DJ 다이안, 마치, 면디, 해헤는 여러분께 3가지 약속을 드립니다. 첫째, 뉴스 볼 시간도 없는 여러분을 위해 매주 3분 동안 3개의 뉴스를 들려드리겠습니다. 둘째, 배경 지식 1도 없이 들을 수 있도록 뉴스를 뽀개서 전달하겠습니다. 셋째, 지식으로서의 뉴스, 유익하고도 무해한 뉴스를 만들어 가겠습니다. 뉴스보게기는 비대면 녹음 송출방송으로 월요일 아침 8시 yirb.연세.ac.kr에서 실시간으로 청취하실 수 있습니다. 사운드클라우드와 팟빵에 yirb를 검색하시면 다시 듣기로도 만나보실 수 있습니다. 10월 4일 일본의 백대 총리로 기시다 후미오가 당선됐습니다. 먼저 기시다 총리가 어떻게 당선됐는지 한국의 대통령제와는 다른 일본의 의원내각제에 대해 살펴본 다음 기시다 총리의 정치, 경제, 외교적 성향에 기반해 한일관계 전망까지 다뤄보겠습니다. 한국은 입법, 사법, 행정의 3권 분립을 지향하지만 일본에서는 입법기관인 국회의 권력이 사법권이나 행정권에 비해 우월한 지위를 점합니다. 사법과 행정의 최고 권력자를 국회에서 선출하기 때문이죠. 일본의 국회는 양원제로 운영되는데요. 더 많은 권한을 가진 중의원과 그에 비해 적은 권한을 가진 참의원으로 구성되어 있습니다. 바로 이 중의원과 참의원 투표에 의해 행정의 최고 권력자인 총리가 선출됩니다. 때문에 일본의 총리는 국민 지지율이 그대로 반영되기보다 국회를 한번 거쳐서 반영되는데요. 이번에도 고노다로라는 후보가 국민에게 더큰 지지를 받았지만 국회에서 선출된 이는 기시다였습니다. 그렇다면 기시다 내각, 정치, 경제, 외교적으로 어떤 입장을 취할까요? 기시다가 총재로 있는 자유민주당은 일본의 보수 정당입니다. 일본 내각은 1955년부터 지금까지 전반적으로 보수적인 성향을 이어오고 있습니다. 전 총리인 스가 요시히데, 전전 전 총리인 아베 신조도 모두 자민당 총재 출신이죠. 일본 정치에서 보수적이라 함은 국가에서 부를 분배하기보다 자유시장의 경제를 맡기고 기업들의 호의적이며 미국에는 친절하고 중국에는 불친절한 성향이라 할수 있겠습니다. 한일 관계 가장 궁금한 문제인데요. 줄곧 문제 되어오던 일본군 성루의 문제, 강제징용, 그리고 수출 규제 문제에 대해 기존 입장을 고수하겠다고 밝혔습니다. 기시다 총리는 외무상을 지낼 당시 박근혜 정부와 2015년 한일 소위 위안부 합의를 체결한 인물입니다. 일본 측의 불명확하고 이중적인 사과, 당사자의 의견은 없는 합의 체결 과정 탓에 많은 비판을 받았고, 문재인 정부는 사실상 파기 의사를 표하기도 했습니다. 또 과거 일본 정부는 강제징용 피해자들에게 일본 기업들이 손해배상을 해야 한다는 2018년 우리 대법원의 판결을 문제삼아 반도체, 디스플레이 등생산에 필수적인 품목을 한국에 수출하는 데 규제를 강화했습니다. 이 모든 문제에 대해 기시다 내각은 한국 정부가 해결책을 내놔야 한다고 밝혔습니다. 과거사를 반성해야 한다는 고노다로 후보가 국민적인 지지를 얻고 이에 반하며 선출된 만큼 한국에는 더욱 적대적일 것으로 보입니다. (목소리) 여러분 국뽕하면 뭐가 떠오르시나요? 강남스타일을 떠올리신다면 저와 같은 고학번이시겠고 BTS, 기생충, 미나리 등 한국인으로서 자긍심을 느끼게 하는 문화예술계의 큰 획들이 있었죠. 최근에는 DP와 오징어게임으로 대표되는 K-콘텐츠가 넷플릭스에 한 획을 그었습니다. 그런데 K-콘텐츠가 진출한 미국 플랫폼 넷플릭스에 대해 짚고 가야 할 이슈가 있습니다. 넷플릭스는 K-콘텐츠 시장의 고마운 존재이자 위협적인 존재입니다. 우선 창작자 입장에서 대규모 기업의 체계적인 시스템 안에서 콘텐츠를 제작하고, 제작된 콘텐츠를 전 세계가 이용하는 글로벌 플랫폼에 선보인다는 점에서 넷플릭스는 특별한 기회의 장입니다. 또 봉준호 감독의 옥자를 시작으로 넷플릭스는 2016년부터 K-콘텐츠의 제작과 해외 진출에 총 7,700억 원을 투자해 왔는데 DP와 오징어 게임의 흥행도 이처럼 탄탄한 기반이 있었기에 가능했겠죠. 그런데 이렇게 투자해서 얻은 매출에 대해 넷플릭스가 내야 할 세금을 내지 않고 있어 이슈가 되고 있습니다. 한국에서 얻은 매출에 대해서는 일정 비율 한국에 세금을 내야 하는데 그중 77%를 본사에 내는 수수료라며 미국 매출로 보고해 한국에 냈어야 하는 세금을 내지 않은 겁니다. SK 브로드밴드 한국의 인터넷 망 서비스를 이용하면서도 망 이용료 지급은 거부하고 있고요. 또 앞서 창작자에게 기회의장이 됐다고 했는데, 그런 동시에 약정된 금액만 배분하고 흥행으로 인한 초과 수익은 배분하지 않아 갑질 논란이 일고 있습니다. 매년 한 번씩 열리는 국정감사는 국회가 사법행정기관은 물론 감시가 필요한 모든 기관을 조사하고 잘잘못을 밝히는 자리인데요. 2021년 국정감사에는 넷플릭스와 같은 국내외 플랫폼 기업들이 대거 불려갔습니다. 스타트업에서 시작해 규모상 대기업이 돼버린 카카오 역시 문어발식 경영과 골목상권 침해로 국감의 표적이 됐습니다. 이에 카카오는 주가가 대폭 하락하며 쇄신을 약속했지만 해외기업인 구글, 애플, 넷플릭스의 경우 국감이 미치는 영향이 크지 않아 노력하고 있다는 답변밖에 들을 수 없었습니다. 넷플릭스는 K-콘텐츠의 은인일까요? 악덕갑일까요? 나날이 몸집이 커가는 플랫폼 기업, 국내 플랫폼은 어떻게, 해외 플랫폼은 어떻게 규제해야 할까요? 국뽕이 차오르는 콘텐츠, 그리고 국내 플랫폼을 보호하면서 공정거래 원칙, 상생의 가치를 지켜나갈 길을 모색해야겠습니다. 2021년 10월 셋째 주뉴스보격기를 마치겠습니다. 지금까지 DJ 해해였습니다. 중간 시험도 뽀개고 오세요. <목소리> <목소리> 어떻게 견뎌야 할까 마음껏 소리청을